0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de algo muy importante, el diálogo emocional. ¿Y qué significa esto? Bueno, mira, es el elemento crucial para resolver cualquier situación afectiva. Te lo he platicado en otras ocasiones, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus emociones. Está bien sentirse mal. Está bien estar triste, está bien no estar feliz todo el tiempo. Sin embargo, las emociones negativas deben de durar un tiempo determinado y deben de tener una cierta intensidad para no lastimarnos. Si las mantenemos demasiado tiempo las emociones negativas o hacemos que duren, eh, que, con, que tengan una intensidad muy alta, entonces podemos meternos en un problema. Recientemente estaba viendo en redes sociales un ejemplo muy lindo. Me encantó, me encantó. Está un chico platicando con un hombre mayor, un hombre de la tercera edad, y le dice, vaya, tú has vivido mucho tiempo. Oye, por favor, enséñame algo, algo de sabiduría, algo padre. Y entonces le dice, claro, mira, muy bien. Mira este vaso con agua, ¿ok? Tengo un vasito aquí, es un vaso regular y tiene la mitad de agua. ¿Cuánto crees que pesa este vaso con agua? Bueno, mira, pues es un vaso normal, un vaso normal le caben 250 mililitros, este, pues está a la mitad. Pues yo creo que ese vaso tal vez, no sé, pesará unos, eh, si tiene 100 mililitros, pues pesará unos 100 gramos más o menos. Y le dice, bueno, no. El peso de este vaso depende de cuánto tiempo lo sostengas. ¿Cómo? Claro, mira, ten, sosténlo. Si lo sostienes un minuto, pues el vaso prácticamente no te va a pesar. Si lo sostienes cinco minutos, vas a empezar a sentir que se te acalambra el brazo. Si lo sostienes una hora, vas a ver que el vaso pesa mucho. Si lo sostienes un día si lo sostienes un año va a ser extremadamente pesado y te va a lesionar pasa exactamente lo mismo con tus emociones negativas si traes una preocupación si traes una emoción negativa recuerda que las cuatro emociones básicas, básicas, básicas y fundamentales son Alegría o tranquilidad, paz, llámale como quieras, pero es la única emoción positiva. Es muy interesante que solo identifiquemos una emoción positiva como básica. Dos, la tristeza, que es este, esta emoción hacia adentro. La tristeza es contra ti. La tristeza es, ah oh, esto que pasó me lastima a mí. Su contraparte, el enojo, que ese es contra el otro contra el que está afuera de ti y entonces siento que tú me estás lastimando y yo lo que quiero es hacer que todas mis emociones vayan contra ti, que todas mis, mis conductas, mis actos vayan contra ti. Y una tercera emoción negativa que es la ansiedad o el miedo. Esta ansiedad que es, ¡ah! es cuando la alarma se queda pegada. Cuando me paralizo, cuando ni voy, ni vengo, ni odio, ni me duele, es, ah, simplemente es una preocupación, ¿no? Ya sabes, la gente que dice es que yo soy muy nerviosa, es decir, que todo el tiempo estoy pensando en ¡Ay! ¿Y, y, y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si pasa aquello? Y entonces tenemos estas tres emociones negativas fundamentales. Está bien. Todos tenemos derecho de tener ansiedad. De hecho, es algo básico, biológico. Tenemos recientemente en el episodio de Supracortical eh, un punto donde hablamos de esto sobre la ansiedad, como es algo que viene bueno desde que los mamíferos somos mamíferos. Veto a saber qué tanta ansiedad sienten los cocodrilos, otro tipo de animales en el planeta Tierra. Pero los mamíferos, por naturaleza, somos ansiosos. Entonces, Está bien tener ansiedad, es normal tener preocupaciones unos minutos, un rato, por algunos motivos, pero todo el tiempo, si tú mantienes esa preocupación en tus manos todo el tiempo, te destruye. Empieza a afectar tu trabajo, tu concentración, empieza a afectar tu salud, empieza a afectar tus relaciones interpersonales. Estar enojado está bien, es normal, se vale. Vaya, no existe ninguna persona que no te pueda generar un enojo y puede ser la persona que más amas en el planeta Tierra, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus abuelos, quien tú me digas. No importa. Quién sea esa relación, es probable que si estás conviviendo suficiente tiempo con esa persona, pues te va a generar algún tipo de enojo. ¡Oh! Es que ya empezaste con no sé qué, es que qué te pasa, es que qué te crees, es que, es que, es que. Y entonces viene este enojo. Y la tristeza, bueno, ¿qué te digo? Vivimos en un mundo donde no va a pasar un solo año en tu vida. De hecho, te diría yo casi probablemente no va a pasar un solo mes en tu vida donde no tengas algún problema que te genere un poquito de tristeza. De hecho, eh, hay personas que se van a, al Tíbet a meditar, a aprender, a resolver sus problemas emocionales y, 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 y platican que se han metido a lugares donde la meta es lograr pasar 24 horas sin sufrir. Imagínate esto, o sea, la gran meta de la iluminación budista, ¿no? es generar 24 horas de paz interna y de armonía personal en la vida cotidiana. Entonces, si tú vas viviendo cosas de todos los días y sales a hacer una compra y manejas o te subes al transporte público y si estás tratando de ver algo en la televisión y si estás conviviendo con tu familia, lo más probable es que no pasen 24 horas antes de que sufras. Es decir, antes de que te entristezcas, te enojes o te genere ansiedad algo. Pero si esas emociones duran un ratito... Todo bien, pero si duran mucho tiempo, pues nos metemos en un problema. Imagínate que tienes este vaso de agua que te estaba platicando yo, que tienes la posibilidad de soltarlo un rato, no solo de soltarlo, de vaciarlo, de meter otro tipo de contenido, de tomártelo, de dejarlo fluir literalmente, de que ese vaso fluya. Pues eso es lo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a depositar nuestras emociones en otro lado. Tenemos que aprender qué hacer con este vaso. Un vaso, bueno, queda guardado ahí en la, la cena, en, en, en algún estante de la cocina, tal. Queda guardado para que cuando lo requieras, vas, lo tomas, te sirves el líquido correspondiente, lo bebes y te sobra algo. Bueno, a lo mejor lo tiras o lo rehusas o yo qué sé, lo lavas, lo secas y lo vuelves a guardar. Algo parecido tenemos que hacer con nuestras emociones. Nuestras emociones son algo que tenemos que percibir, procesar y soltar. Si no estamos haciendo este ejercicio constante, nos pesan y nos destrozan. Y algo muy interesante de los seres humanos es que procesar nuestras emociones es algo que hacemos muy bien a través del diálogo. Pero tiene que ser un diálogo emocional. Nosotros tenemos que aprender constantemente a manejar estas emociones, a percibirlas, procesarlas y soltarlas. Y una de las herramientas fundamentales que tenemos es el diálogo. Ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que también tenemos la alternativa de actuar nuestras emociones. La manera de manejar nuestras emociones es a través del diálogo o a través de la acción. Y entonces cuando procesamos esto nos permite ah, acomodar esas emociones donde van. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el tema del diálogo, esta reflexión a través del lenguaje. Y entonces te pregunto, ¿traes alguna emoción atorada? ¿Qué estás haciendo con ella? Mira... Muchísimas personas me han preguntado en redes sociales en diferentes momentos, oye Rafa, ¿y qué onda? O sea, ¿cómo le puedo hacer para ayudarle a alguien más que está pasando por un problema emocional importante? Y hay esta idea de, pues es que si escucho supracortical como que debo de poder dar un consejo, ¿no? Y entonces les digo, bueno mira, ya tenemos por ahí en YouTube un video que se llama ¿Cómo ayudar a un familiar que tiene un problema de salud mental y tal? Y, ah, sí, sí. Pero en general mi recomendación es refiérelos con el especialista. O sea, si ves que el problema es severo, mándalo con el especialista, con el psicólogo, con el terapeuta, con la psiquiatra, con quien tú me digas. Pero haz este proceso que te permita sentir que estás ayudando a alguien, pues recomendándole que vaya con un especialista. Es como que me digan, oye Rafa, ¿y este, y, y si...? Si mi pareja tiene un problema con el auto y resulta que, este, que está haciendo un ruido raro, pues ve con el mecánico, se invita a la que vaya con el mecánico y resuelva el problema. Pero bueno, algo que creo que puede funcionar muy bien es que tú te pongas en el papel de, oye, ¿cómo me puedo ayudar yo a mí? Si tengo un problema emocional, independientemente de que vaya con un terapeuta o de que vaya con un psiquiatra con quien tú me digas, ¿cómo me puedo ayudar a mí a través del diálogo? Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Claro, puede funcionar hacia alguien más. Pero antes de otra cosa, te recomiendo que lo veas tú en ti. Oye, te voy a enseñar cómo platicar con una persona sobre sus emociones y que se sienta escuchada, que se sienta apoyado, que a lo mejor encuentre la solución al problema que estás buscando. Si no es suficiente o si el problema es muy delicado, siempre hay que ir con el especialista, por favor. Pero independientemente de que alguien vaya con un especialista, con una terapeuta, todos podemos ayudar. Sería un mundo mucho mejor si todas las personas supiéramos cómo hacer diálogos emocionales, nos enseñan desde muy temprana infancia a tener diálogos sociales, poco a poco dependiendo de qué estudies y cuánto tiempo permanezcas en la escuela te van enseñando a tener diálogos intelectuales diálogos racionales y entonces hay personas que son especialistas en tener diálogos profesionales intelectuales racionales eh, he conocido yo por ejemplo abogados contadores que cuando le mandan un, una carta a sus hijos no me ha tocado leer por ahí alguna carta de abogados hacia sus hijos que ponen Querida hija, dos puntos. Por medio de la presente te quiero informar del profundo cariño que te te Y uno dice, híjole, vaya que sabes hacer textos laborales, pero vaya que no sabes hacer textos emocionales, ¿no? Y pasa lo mismo con los temas sociales, con los diálogos sociales. Más o menos a lo largo de nuestra infancia nos van enseñando a, mi amor, saluda, salude. A ver, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Rafa. ¿Rafa qué? ¿Cuántos años tienes? No sé qué tal. Y poco a poquito vamos aprendiendo esto que en inglés le llaman el chit chat, ¿no? La, la conversación superficial, social que puedes tener con cualquier persona. Entonces de repente llegas a, a un salón de clases, a un nuevo trabajo y dices Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, acá, ah, sí, muchas gracias, oigan y aquí qué, a qué hora se come y cómo está el asunto y, y eh, alguien que me diga dónde está el archivo y, y sabemos tener estos diálogos sociales que andas en la calle y quieres llegar a algún lugar, discúlpeme la calle de Madero, por perdón, dos cuadras para allá, ok, muchísimas gracias tal. y sabemos tener estos diálogos sociales, muchísimas veces en casa convivimos con personas familia, amigos, lo que tú me digas, con puro diálogo social y laboral. Y no es suficiente. Nos hace falta este diálogo emocional. Pero hay que entender cuáles son los pasos y cómo crear este diálogo emocional. Peor aún, y te lo reitero, Muchísimas veces nos enfrentamos a un problema que nos está generando daños emocionales y tratamos de resolverlo únicamente a nivel práctico, laboral, académico, social, pero no sabemos cómo soltar el vaso de agua emocional. No sabemos cómo dejarlo en la mesa y soltarlo y dejarlo pasar. No sabemos cómo procesar nuestras emociones. Y es por eso que te pregunto si hay algo ahí emocional que te hace falta liberar. ¿De dónde viene? ¿Qué es? Vamos a platicar un poquito de eso. Este diálogo emocional entonces comienza tú contigo. Y siempre es un proceso inicialmente de percepción. Pero... Hay una manera clara en la que podemos ir avanzando en este proceso del diálogo emocional. Y entonces yo te pregunto, ¿qué pasó? Lo primero, siempre, normalmente todas las personas podemos partir de ahí y por eso iniciamos en este punto, porque es lo más obvio y lo más común, que es, oye, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Descríbeme qué sucedió. Y entonces cuéntame una historia de, ok, todo estaba bien hasta que, ¿no? Esta frase la uso mucho en terapia porque, ay, no sabes, y es que entonces y el conflicto, y me siento, y les digo, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos de atrás para adelante. ¿Todo estaba bien hasta que Bueno, hasta que mi pareja llegó borracha a la casa. Ok, ¿y qué pasó? Pues nada, que llegó, se sentía muy mal y llegó tirando todo y rompió el jarrón que me había regalado mi mamá. Ok, y, y, y luego, no, bueno, y entonces llegó a la cama y tal, y empezamos a discutir y me empezó a reclamar y, y me dijo y la cosa se puso muy mal y entonces hubo gritos y llegaron los vecinos y la policía, no sé qué, tal, tal. Y te empiezan a contar toda la historia. Hasta ahí es más o menos fácil pero mira, hay muchas personas que nunca cuentan su vida. Y si no cuentas tu vida, no hay manera de que tengas un diálogo emocional con nadie. Las personas que no cuentan su vida puede ser que se cuenten su vida de manera intensa e importante. Y entonces puede ser que ellos a sí mismos sí se platiquen. Mira, pasó esto, sucedió al otro, tal, hubo esto... Uh -huh. Pero muchas veces no es así. No es así y resulta ser que hay muchas personas que ni siquiera a ellos mismos se han contado su vida. En la página de horizonte1.com, ya sabes que Pepe Valdés y yo diseñamos esta página, vamos a tener de inicio el próximo año un club de libro que se va a convertir eventualmente en un taller de autobiografía novelada esto es algo para mí bueno desde que conozco a Lalo Limón y me enteré de que él daba estos talleres de autobiografía novelada me pareció una cosa que yo tenía que compartir con los demás y entonces he estado platicando con el gran Lalo Limón sobre que de este taller de autobiografía novelada vamos a empezar con un club de libro normal. Vamos a recomendar algunos libros y empezaremos a leer para estimular este contacto con la literatura y para darnos cuenta de cómo otras personas nos han contado su vida, ya sea en una fábula, ya sea en una autobiografía, ya sea en una novela, ya sea en lo que tú quieras, pero nos vamos acercando a la literatura en ese sentido y de repente resulta que te topas con la posibilidad de tú ser escritor. Se los he comentado muchas veces. Hay una gran diferencia entre consumir y crear. Hay una gran diferencia emocional. Hay una gran diferencia de realización personal. Hay una gran diferencia por todos lados. Es muy diferente leer un libro que escribir un libro. Es muy diferente ir a un concierto que dar un concierto. Es muy diferente escuchar un podcast que hacer un podcast. Es muy diferente lo que tú me digas. Es muy diferente. La experiencia del creador nos lleva a otro nivel. Entonces... Queremos en horizonte1.com, donde están mis cursos de desarrollo personal, de finanzas personales, de organización y productividad, agregar este taller de autobiografía novelada para que tú te cuentes a ti tu propia historia. Fíjate en esto, cuando tú de inicio te preguntas, ah, chis, ¿qué pasó? No te tienes que esperar a, a que esté el taller de autobiografía novelada y suscribirte a Horizonte 1. Y... No, 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 no lo puedes hacer gratis tú en tu casa. No me necesitas a mí para eso. Nosotros te ofreceremos una estructura y un grupo y contención y, y trataremos de llevarlo a eso a otro nivel. Sin embargo, lo puedes hacer desde ya. La importancia de voltear hacia tu pasado y preguntarte... Bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y entonces empezar a observar lo que pasó esta semana, lo que pasó este año, lo que pasó esta década, lo que pasó en este periodo de la mitad de mi vida para pa acá, ¿no? Lo que pasó en mi vida completa. El primer elemento fundamental del diálogo emocional que puedes tener tú contigo o tú con alguien más, es meramente en hechos históricos. Mira, incluso te lo digo desde ya y lo hemos comentado en otros episodios, tu memoria te va a jugar algunas tretas curiosas y entonces según tú pasó tal y tal cosa... Y de repente uno abre un álbum familiar y uno dice, ¿qué? Pero, pero si yo pensé que para esta época yo ya me había peleado con no sé quién porque me había... No, claro que no, no. Acuérdate. Fíjate que fue al revés y tú te caíste encima y entonces él te dijo... No me digas, si yo estoy seguro, me acuerdo perfectamente. La memoria no es una cámara fotográfica. La memoria es alguien ahí que va seleccionando los elementos importantes y no importantes de nuestra vida para crear simbolismos y significados, para crear toda esta semiótica, esta semiología de tu propia vida cotidiana. Y entonces te vas topando con la posibilidad de entender que es una construcción viva a tu memoria. Pero el primer paso básico y fundamental para tener un diálogo emocional y liberarte de este peso que te está lastimando en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones interpersonales, es preguntarte de inicio qué pasó, escríbelo, platícatelo en voz alta, léelo, cuéntaselo a alguien, escucha a alguien que te lo quiere contar. Mira, insisto, de inicio piensa en que tú eres el centro de atención de este episodio. Pero es exactamente al revés. Cuando tú estás platicando con alguien y entonces te dice, necesito ayuda. Me siento muy mal. Como solo estamos entrenados en diálogos sociales y laborales, ay, no sabemos qué hacer y qué decir. Muy fácil. Paso uno. Cuéntame qué pasó. Lo primero es que te voy a escuchar. Y después de escucharte, te voy a preguntar cosas. ¿Ya? ¿Quieres ayudarle a alguien que tiene un problema emocional? No le des consejos. Escucha y pregunta. Así sea tu hijo de 5 años, por favor. Así sea tu hija de 15 años. La gente llega, ¿no? Se siente muy adulta, muy capaz, muy vivida y llega a dar consejos desde perspectivas que no tienen nada de sentido sin haber escuchado antes qué pasó. Ay, mi hija, es que lo que deberías de estar pensando es esto, lo que deberías de estar sintiendo es lo otro, lo que deberías de hacer es aquello y nos ponemos en una posición jactanciosa y narcisista terrible. No escuchamos, no sabemos qué pasó y ya estamos dando consejos. Esto es extremadamente frecuente, especialmente personas que estén subordinadas a ti. Me refiero a nivel familiar, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tal, tal, tal. A nivel laboral, pues si hay personas empleadas por debajo de ti, etcétera, etcétera, en la jerarquía laboral o lo que tú quieras. Pero nos sentimos siempre con la capacidad de llegar y aconsejar. Mira, uno, entre otras cosas, paga un terapeuta profesional, paga a una psicóloga, a una psiquiatra, a quien tú me digas, porque tienen el entrenamiento y el expertise para no juzgar y para no aconsejar. Uno va a terapia no para que le den un consejo, uno va a terapia para que lo escuchen y le pregunten cosas uno va a terapia por un diálogo emocional que normalmente no encuentras con tus amigos, ay ¿para qué quiero ir a terapia? si puedo ir nada más con un amigo, con una amiga y ya y contarle mis cosas y mejor eso que me iba a gastar lo, lo pagamos en la cena y me sale hasta mejor, adelante si encuentras con quién tener este diálogo emocional, adelante. Los profesionales tendrán otras herramientas para ayudarte a llegar a conclusiones más claras y más rápidas. Pero entonces tener esta posibilidad de ayudarle a alguien con quien estás platicando, mejorando tus capacidades de, de desarrollar tus diálogos emocionales y hacia ti. Si es hacia ti, si es hacia afuera, la primera pregunta es, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues es que fíjate que taca, 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 taca Viene el histórico del qué pasó. Pero, ¿sabes qué pasa mucho cuando estamos hablando con nuestros amigos? Que le damos vueltas a ese histórico una y otra y otra y otra vez. Y no sabes cuántas veces me han dicho: Ay, ya, ya, ya no quiero hablar con mi mejor amiga, ya no quiero hablar con mi mejor amigo. ¿Por qué qué pasó? Me cuenta siempre lo mismo. Ay, es que no sabes, si me hicieron, y me dijeron, y me llevaron, y me trajeron, y me subieron, y me bajaron, y me... Y la siguiente vez que hablo con él, hablo con ella, la misma historia. Ay, es que no sabes, es que me hicieron, y me dijeron, y me llevaron, y me trajeron, y me... Ok. Y la siguiente vez es que me dijeron, o sea, no, no, sabes que ya, 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 pido esquina, ya, me bajo, me bajo en la esquina, muchas gracias, un gustazo verte, un gustazo conocerte, ahí cuando lo resuelvas platicamos, mira, ahí te recomiendo este podcast, se llama Supracortical, ahí inscríbete a Horizonte 1, mira, yo encantado, ahí después nos echamos unos taquitos de algo, y muchas gracias. ¿Por qué? Porque no sabemos pasar al siguiente elemento que una vez que estamos entendiendo el histórico, el siguiente elemento crucial es preguntar ¿y a ti cómo te hizo sentir eso? <ríe> Hay un episodio completo en Supracortical donde les digo la importancia de esta pregunta. Por más que haya memes y burlas y cosas en redes sociales de cómo un terapeuta se gana la vida preguntando... Hmm, ¿Y a ti cómo te hace sentir eso? Como que parece una estupidez. No lo es. ¿Sabes por qué no lo es? Porque sin esa pequeña pregunta no podemos pasar a la parte emocional del diálogo. Si nos quedamos solamente en el histórico no podemos avanzar en el proceso. Cuando tú estás teniendo un diálogo emocional con alguien más y ya le dio vueltas al histórico, ya te contó qué pasó. La siguiente pregunta muy clara es ¿y a ti cómo te hace sentir eso? Te vas a dar cuenta de algo muy claro. La gente evade muchas veces no porque quiere evadir, sino porque no sabe cómo caminar por ese otro sendero. La gente evade esa pregunta regresando al histórico. Pues imagínate si te digo que se burló de mí, si te digo que mandó un mensaje equivocado, si te digo que no llegó, imagínate. Oye, bueno, pero ¿y cómo te sientes? No, no, bueno, es que sabes que no le voy a volver a hablar en mi vida. Y yo creo que... Y empiezan a decir cosas que... Ajá, pero qué emoción sientes? ¿Cómo te hace sentir eso? Yo no soy muy partidario de esta cosa que te voy a comentar, pero a los terapeutas les encanta, ¿no? Este, esto de nunca hablar en tercera persona, sino hablar en primera persona para responsabilizarme de lo que yo estoy diciendo de mí. Está lindo, está bien, le da formalidad al proceso, pero a mí me da un poco igual. Sin embargo, es una buena recomendación. Porque las personas normalmente dicen no, 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 no. Y, 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 y uno se siente decepcionado. No, a ver, espérame. Yo me sentí decepcionado. No, no, no. Cualquiera se sentiría enojadísimo. No, no. Yo me sentí enojadísimo. Después de esta pregunta. De ya a ti cómo te hace sentir esto. Oye, pasó esto. ¿Y qué sentiste? Pues idealmente yo me tengo que responsabilizar de lo que estoy sintiendo y observar que estoy sintiendo. Ya el diálogo emocional cobra frutos simplemente por decir, mira tienes toda la razón, estoy enojada. Acabo de atender recientemente en consulta a una mujer, una mujer de la tercera edad, que tiene un conflicto importante con su hijo. Y entonces dice, creo que traigo una depresión tremenda. Ya, ya estoy hasta pensando en, en lo peor que se te ocurra. Ok, a ver, platícame, ¿no? Y me empieza a contar el histórico. Y cuando le digo, oye, todo estaba bien hasta que, ¿qué? Uf, hizo un arco de sus, ya sabes, este, 60 años de edad a cuando tenía 26. Dije, hijo esto nos va a llevar tiempo. Bueno, échale. Y me empieza a contar el histórico, el histórico, el histórico. Ta, 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 okay. Y todo esto que me contaste, ¿cómo te hace sentir? Y de repente, la pura pregunta y, y el voltear a ver mis emociones, que me hace pensar, mira tú, creo que no estoy triste, creo que estoy enojada. Toda la diferencia... Para las personas que están muy entrenadas en diálogos sociales, en diálogos laborales, en otro tipo de diálogos, podría parecer una tontería que alguien no esté triste, sino que esté enojado. ¿Eso, eso qué? O sea, ¿es lo mismo? No es completamente diferente. Es una emoción completamente diferente y por tanto se procesa y se resuelve de una manera completamente distinta. Lo primero es saber qué pasó y lo siguiente es saber, oye, de las cuatro emociones básicas. ¿Esto te hizo sentir bien? ¿Te hizo sentir alegría, paz, tranquilidad? ¿Te hizo sentir mal? En ese caso, ¿cuál de las tres emociones negativas estamos hablando aquí? ¿Fue más bien enojo, tristeza o ansiedad? No, bueno, pues es que fue de todo. Sí, ya sé que fue de todo. Pero la principal, ¿cuál fue? Estoy enojada. Me dijo, estoy enojada. Estoy, fíjate, primero me dice cómo está. Y una vez que tocas la emoción, se abren las puertas y empieza a salir como de una presa toda la presión. Estoy muy enojada. Y me lo empieza a contar desde este diálogo emocional y empieza a salir toda la energía. No se había dado cuenta de lo enojada que estaba con su hijo. No se había dado cuenta. Hasta que de repente abre la compuerta y ¡puf! le empieza a brotar toda la emoción. Ese diálogo emocional lo puedes tener tú contigo. ¿Qué pasó Piensa en el conflicto que tienes ahorita atorado. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hizo sentir eso? Hay muchas personas que me escriben preguntándome si es correcta la emoción que están sintiendo. Oye Rafa, mi marido no llegó a dormir el fin de semana. Se fue con los amigos, no me avisó dónde estaba. ¿Es correcto que yo le diga y le reclame y entonces y qué tal si le saco las maletas a la calle? ¿Es correcto? Es decir, dada la acción, lo que voy a hacer es lo pertinente, Yo no sé. ¿Cómo? Pues si para eso te estoy preguntando, para que me digas si lo agarro a sartenazos si, o si nada más lo agarro como este con sus cosas, se las aviento por la ventana o si me pongo a gritarle o si, ¿no? Oye, Rafa, ¿es correcto que este, me encontré en redes sociales a un amigo de la infancia que fíjate que me traicionó porque no sé qué, tal, 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 pero me dan ganas de hablarle? Oye, ¿es correcto hablarle? No lo sé. Oye, ¿es correcto pedirle a mi pareja que fíjate que le da likes a otras personas y no sé qué, tal? tal? ¿Es correcto que le pida que...? No lo sé, porque no hay una tabla donde me diga, mira, si haces esto, entonces lo correcto es hacer esto, y entonces esto, y lo correcto es hacer... No lo sé. Lo que sí sé es que para tener esa respuesta, tú te tienes que preguntar a ti qué pasó y cómo te hizo sentir. Pero vamos a dar unos pasos hacia adelante cuando regresemos de un pequeño corte aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. No olviden mandarme un mensajito en redes sociales rafarufus con doble R en medio. Instagram particularmente, Twitter son mis redes favoritas. En YouTube pueden ver este video, pueden ver eh, los, los episodios de Supracortical y también otras cositas que vamos subiendo. Te, estamos haciendo material que va quedando ahí guardado. Queremos armar una, una bonita estrategia de redes sociales para que tenga algún sentido el estar publicando. Por eso he estado deteniendo un poco en las redes pero síganme siempre que hay algo importante ahí lo publicamos en arroba en todos lados donde lo pongas algo saldrá bueno eh, y entonces tenemos que entender que una vez que identifico la emoción viene un siguiente elemento que muchas veces pasamos por alto este elemento es preguntarme por qué sentí esto que estoy sintiendo la gran mayoría de las personas, esto incluso le pasa a personas que han ido a terapia toda su vida y e incluso hay terapeutas que no acostumbran profundizar en este detalle, pero es crucial preguntarme por qué me sentí abandonada, por qué me sentí traicionado, por qué me sentí indignada, por qué me sentí enojado, por qué me sentí triste, por qué me sentí ansioso, por qué me sentí, ¿por qué? ¿Por qué? La gente lo que hace es un loop, se regresa al histórico, porque seguimos teniendo esta idea de que, pues si me haces esto, voy a sentir esto, ya, punto. O sea, es como tengo una esfera de cristal, la suelto, pegó en el suelo, se rompió. Pues, ¿Por qué? Por, por, porque se cayó y se rompió. O sea, por física, por, por las fuerzas gravitacionales y porque mientras la esfera no pueda traspasar el piso, pues se va a romper. Suena muy obvio que si me dijiste que me ibas a prestar 500 pesos para ir al concierto y no me los prestaste y no pude ir, me enoje. Entonces, ¿qué sabes? ¿Cómo? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Cómo que por qué? Pues porque me dijiste que me ibas a prestar 500 pesos y no fui al concierto porque no me los prestaste. Porque me prometiste no sé qué, porque me dijiste tal cosa, porque me hiciste tal... Y se regresan al histórico. No es así. Cuando yo te pregunto... ¿Por qué sentiste lo que sentiste? Estoy preguntándote. ¿Cuál fue el significado que tú le diste a ese hecho? Es en los significados y no en los hechos. De donde surgen las emociones. Por favor esto es bueno trascendental. Cuando tú transformas el significado transformas la emoción. Cuando tú transformas los hechos no necesariamente transformas la emoción. Tan así que ha habido personas que digan, "Mira, ojalá se muera." Y se muere. ¿Y qué crees? Siguen igual de enojados. <risa> o sea, porque, porque la las creencias populares, bueno, "Te odio. Si te mueres, te dejo de odiar." Y yo ya voy a vivir feliz. Y la calidad de mi vida va a ser. ¡Ah, ¡Qué maravilla! ¡Qué contento estoy! Y la persona se muere. La persona en cuestión se muere. Y no lo dejas de odiar. Y el que sigue sufriendo eres tú. La que sigue sufriendo eres tú. Pues sabes que no me vas a volver a ver nunca más en la vida. Y no te vuelve a ver en la vida. Y tú sigues sufriendo. Pues sabes que. Y, y todas estas amenazas. Y suceden las amenazas. Y no hay transformación. Las emociones vienen de los significados. Oye, ¿por qué sentiste lo que sentiste? Bueno, sentí que no era importante para esa persona. Y a la hora que sentí que porque no me prestó los 500 pesos para ir al concierto, me hizo sentir que no era importante para ella, pues entonces me hace sentir que no soy importante. Fíjate en esto. ¿Sabes por qué estoy enojado contigo? ¿Sabes por qué estoy triste? ¿Sabes por qué estoy ansiosa? Porque yo adentro de mí tengo un significado de mí relacionado con esa acción. Porque yo siento que no soy suficiente. Yo siento que no me quieren. Yo siento que no me respetan. Yo siento que no valgo lo suficiente. Yo siento que no soy capaz. Yo siento que me desprecio. Yo, yo, yo me siento poca cosa. Al final de cuentas ese significado lo que genera es una falta de valoración de mi propio ser. Yo no me valoro a mí. Y si yo no me valoro a mí entonces el resultado va a ser una emoción negativa. Punto. Tú no estás enojado porque no te saludaron o porque no fueron a tu cumpleaños. Tú no estás enojada porque, este, porque te hicieron una broma en casa. Tú no estás triste porque... No, no. ¿Sabes qué pasa? Que al final de cuentas, en el centro, tú sientes que no te valoran, que no vales lo suficiente que no significas lo suficiente y entonces tenemos ahí una clave que nos permite conectar con el último paso ahorita lo voy a comentar insisto, esto que estamos platicando puede ser yo con alguien más o yo conmigo mismo yo puedo estar dialogando conmigo y diciendo a ver cuál fue el histórico, qué pasó Ok, pasó esto muy bien. Eso es un hecho, punto. Pasó muy bien. ¿Qué me hizo sentir? Bueno, me hizo sentir esto. Ok, perfecto. ¿Por qué? Porque toda la vida me han dicho estas cosas y ya no lo soporto. Ok. Porque me hace sentir que no me quiere. Ok. Porque me preocupa que me abandone. Ok. ¿Por qué Porque, qué? Porque al final de cuentas yo creo que si me abandonan no voy a poder ser feliz. Al final de cuentas me da la sensación de que si no me quieres, no me quiere nadie. Al final me y, y, y voy encontrando estos mecanismos que me permiten identificar el significado de los hechos. Lo que los hechos significan en mí. Una vez que estoy ahí, ojo, porque aquí viene la parte interesante. Una vez que estoy ahí, me voy a preguntar qué hago. Si yo me brinco este punto que te estoy diciendo y me dejo hacer este loop hacia los hechos históricos, la conclusión a la que voy a llegar es a que tengo que cambiar los hechos históricos. Oye, estoy enojado contigo porque no me prestaste los 500 pesos que habías dicho que me ibas a prestar. Ok. ¿Cómo me siento? Me siento enojado. ¿Qué voy a hacer? ¿Mentarle la madre? Pues como, o sea, como, ¿qué voy a hacer? Le voy a decir que se trague sus 500 pesos y que me vale un cacahuate, que no, no, no vas a llegar a nada. ¿Qué vas a hacer? Es la siguiente pregunta. Fíjate en esto. Cuando yo te pregunto qué vas a hacer, lo que te estoy preguntando es qué vas a hacer para transformar el significado que está generando la emoción que está afectando tu vida. ¿Qué vas a hacer? Oye, me siento poca cosa. ¿Qué vas a hacer para dejarte de sentir poca cosa? Oye, me siento fracasada. ¿Qué vas a hacer para dejar de sentirte fracasada? Oye, me siento eh, que nadie me respeta. ¿Qué vas a hacer para sentir que alguien te respeta? ¿Cómo te sientes? Pero sobre todo, el gran objetivo es qué vas a hacer para revalorarte, para volverte a dar cuenta de que vales como persona. Y pareciera que mucha gente todavía no me cree o no me entiende esto que voy a decir, que la autoestima no es algo que generas en abstracto, que no es así como de, no, si es que yo valgo mucho y merezco respeto, ¿no? Como que mm, pongo mis manitas al centro... Ah, Respiro tres veces y me valoro. No es suficiente. Para incrementar tu autoestima, para revalorarte, tienes que realizarte. Y hemos estado platicando recientemente de la realización personal. Muy importante. Hemos tocado puntos muy importantes de la realización personal. En Horizonte 1 encontrarás los cursos del conocimiento de uno mismo y en ellos constantemente estamos explicando qué y cómo realizarme como persona. Pero cuando estoy en este punto central de decir me tengo que valorar, ok, recuerda que soy tres cosas. Soy lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Y de esos tres elementos, dos ¿Son susceptibles de modificarse ya? ¿Cómo le hago para pensar cosas diferentes? ¿Cómo le hago para actuar distinto? Cuando tú dices, ok, ¿sabes qué? No me prestaste los 500 pesos. Y te odio porque no me prestaste los 500 pesos y me perdí a mi artista favorito. Ok, muy bien. ¿Qué siento? Que no valgo lo suficiente como para tener esos 500 pesos. ¿Qué voy a hacer? Fíjate en esto. Voy a generar yo los 500 pesos. Voy a poner a trabajar. Voy a hacer lo que me toque hacer. Voy a hacer malabares en los semáforos. Y voy a conseguir los 500 pesos. ¿Sabes qué siento en el momento de conseguir yo mis 500 pesos? Y con mis 500 pesos ir y comprarme un boleto. Y con ese boleto ir a ver a mi artista favorito. Me siento valiosa, me siento valioso, me siento realizado, me, me, me siento capaz de haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Y sabes qué me pasa? Con la emoción que siento contra la persona que no me prestó los 500 pesos, se me empieza a pasar la emoción. Digo, hombre, mira, ni te preocupes. ¿Sabes por qué te puedo perdonar? Porque ya entendí que mi tema no era contigo. Mi tema no era con el hecho histórico. Mi tema era con sentirme yo poca cosa. Aplica igual con temas familiares. Aplica igual con temas económicos. Aplica igual con temas sociales. Aplica igual con tu salud. Y de repente empiezas a trabajar en ti. Cuando identificas por qué los hechos históricos están impactando en tus emociones. Le das la vuelta al significado. ...dándote eso... ...que a ti te hace falta... ...ojo en esto... ...¿qué hago... ...que me doy yo a mí... ...lo que me está haciendo falta? Cuando yo me doy a mí... ...lo que me está haciendo falta... ...a nivel emocional... ...cuando ya identifiqué ...que me está haciendo falta algo... ...tengo un hueco ahí... ...ay, siento tristeza... ...¿por qué? ...por este hueco que traigo aquí... ...¿cómo lo lleno? ...conmigo mismo... ...con mis pensamientos... ...con mis emociones... ...con mis acciones... ...lleno el hueco y digo... ...hombre... No pasa nada. Sigamos adelante. Ponemos límites siempre en las relaciones interpersonales. Nunca queremos negligencias. Siempre límites, siempre respeto, pero emocionalmente digo brillate, perdón. Mira, yo recuerdo una experiencia personal donde mi, mi papá es de las personas más chicas de la casa. Él tiene varios hermanos y él es de los últimos hermanos. Y hasta arriba, uno de mis tíos, el grandote, llegábamos a la casa del abuelo y mi tío el grandote me apretaba la mano y me dolía mi manita. Yo tenía manita de niño. Y me dolía mi manita. Y entonces cada vez que lo veía yo decía, ah, me van a obligar a saludarlo y me va a apretar la mano. Y entonces fue una vez y otra vez y otra vez y otra vez y yo traía un coraje guardado con mi tío años. Estoy hablando de un niño. Años tuve el coraje guardado con mi tío y llegó el momento dejé de verlo durante un periodo de tiempo crecí me volví físicamente como soy hoy en día y oye que, que vamos a ver a tu tío dije ándale me la vas a pagar desgraciado vas a ver ¿Por qué? Porque ya tengo una mano con la que puedo apretarte yo más fuerte y yo voy a hacer que te duela tu mano, a saber. Entonces llegamos a casa, mi tío, pues también habían pasado los años por él, él era de los mayores, entonces ya no era un hombre joven y fuerte. Y entonces me da la mano y siento la mano de un hombre más frágil que yo no me atreví a apretar mi mano no me atreví a generarle dolor pero al mismo tiempo lo saludo suelto y con ese saludo se me quitó el enojo ¿sabes por qué? porque yo entendí que yo ya no era un niño al que le podían generar una broma apretándole la mano lo que cambió fue el significado no me tuve que vengar. ¡Ah! Ahora vas a ver, maldito, cada vez que te salude, te voy a hacer que te doy. No, no, porque cambió el significado. Yo entendí que ya no venía el caso, hombre, ya, que ya había pasado el día, que yo ya me podía valorar a mí como persona. Y puede ser algo así, familiar, sencillo, puede ser una cosa más complicada. ¿No? Esto que pasa mucho en relaciones de pareja, donde de repente los exes se ponen a competir a ver a quién le va mejor. Cuando ya realmente te va bien, ah, no lo sueltas, ya no pasa nada. Pasa en familia, pasa con tu salud, pasa con un montón de cosas. Donde empiezas a transformar el significado comprendiendo que ya no eres ese niño chiquito. Y entonces lo sueltas. Y sin que cambien los hechos... Tú transformas tu vida, transformas la calidad de tu vida al transformar el significado, transformas el significado y entonces te queda claro lo que tienes que hacer hacia adelante, que es ver tú por ti que es acercarte a fuentes emocionales de realización personal que, que es poner tu cabeza a trabajar tus pensamientos venga vamos a desarrollar tu capacidad racional o tu capacidad emocional o tu capacidad física porque en la medida en la que elevas tu realización personal entonces sí elevas tu autoconcepto tu autoestima tu valoración interior no solo así al, ay, me abrazo y ya, me quiero mucho y me valoro y me respeto y ya. Qué bueno, hazlo. Pero es a través de la realización de mis emociones que yo digo, mm, me gusta quién soy. Me gusta el significado que tengo yo conmigo. A través de acciones en concreto, mira, hice esto, qué padre. Ayudé a los demás, me encanta. Aprendí este nuevo curso, wow, todo, la realización personal que se vuelve el elemento central para resolver todos los problemas. Pero llegamos a esa conclusión a través de este diálogo emocional. Si estás platicando con alguien, pregúntale el histórico. Oye, ¿qué pasó? Escucha y pregunta antes de andar dando consejos. No hay necesidad de que des ningún consejo. Escucha y pregunta, ¿qué pasó? Y luego... Y, y, y cómo, y por qué, y tal, y aviéntate el histórico. Y ya que tengamos el histórico suficientemente claro, pasamos a lo emocional. Oye, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Qué sentiste? No, pues es que mira, ok, entiendo perfecto, pero ¿qué emoción sentiste? ¿Te sentiste triste? ¿Enojado? ¿Ansiosa? ¿Cómo te sentiste? Pues así. Ok. Esta siguiente parte hacerlo con alguien más va a ser difícil. Es un poquito más fácil si nos dirigimos directamente a bueno. Y si eso que pasó no va a cambiar, qué vas a hacer hacia adelante? Es algo que a la gente normalmente en la cotidianidad le va a hacer más sentido. Requiere de un poquito de expertise y de ir con el terapeuta para entrar a lo profundo y a la transformación del significado. Pero mira, ya solo por escuchar a alguien, Solo por ayudarle a poner sus emociones sobre la mesa y preguntarse qué va a hacer, qué decisiones va a tomar, te juro que le vas a ayudar muchísimo a las personas. Pero si estás dialogando tú contigo, si estás teniendo este diálogo emocional hacia adentro, pues entonces sí pregúntate ¿y por qué? ¿Cómo me sentí en el sentido de cuál fue el significado que le di que generó esta emoción? Porque no son los hechos lo que nos afectan. Si lo que nos afectaran fueran los hechos, la terapia no funcionaría de nada porque un terapeuta sentado en su sillón no va a poder transformar los hechos que suceden en tu vida. Oye, este, te robaron el auto y vas a terapia. Pues mientras el terapeuta no te regale un nuevo auto, pues no hay solución, ¿no? Por ponerte cualquier ejemplo, no. Sí hay solución porque lo que va a transformar va a ser el significado de los hechos que viviste. Cuando tú estás dialogando tú contigo. Analizas los hechos. Analizas la emoción que estás sintiendo. Analizas el significado. ¿De dónde viene? Y ahí pregúntate. ¿Qué tengo que hacer? Para cambiar el significado que tengo yo conmigo. ¿Qué tengo que hacer? Y entonces... Partes a una decisión concreta, una decisión que puedas poner en la agenda. Ah, ok, me siento así porque no me dieron los 500 pesos. Pues, ¿sabes qué? Los voy a generar yo. ¿Sabes qué? Me siento así porque, porque me, me, me sentía débil y frágil. ¿Sabes qué? Voy a comer mejor y voy a hacer ejercicio. Pero volteo hacia mí y tomo una decisión que me beneficia a mí, que tiene que ver conmigo y que pueda yo poner en la agenda. Esta es la importancia de este diálogo emocional que te permite conocerte y transformarte y desde ahí elevar la calidad de tu vida. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por escuchar supra cortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme